0: Cześć, witajcie w kolejnym podcaście Akcji Edukacji. Dzisiaj zaskoczymy Was ciekawymi poradni, poradnikami, poradami na temat organizacji czasu i motywacji do nauki i nie tylko. Dzisiaj jest no tutaj oczywiście Kinga. Jak to hey. się nazywało? Czekaj. Jak to siebie nazywało? My jesteśmy kanapki Kim. To jest dosyć długa hey. historia, ale może kiedyś ją opowiemy. I co? I dzisiaj zaczynamy o motywacji i organizacji czasu, tak jak wcześniej powiedziałam.
1: I teraz Kinga możesz się hey. przedstawić. Tak, no to cześć tutaj. I właśnie tak jak Paulina powiedziała, dzisiaj będziemy mówić o organizacji czasu, o tym jak my się tym zajmujemy, bo jednak ten czas jakoś musimy planować. Będzie to bardzo spontaniczny podcast. Mam nadzieję, że Was zainteresuje, więc zapraszamy. Tak,
0: i jeszcze chciałam dodać, że jak, z, jakby co, jak co tydzień, jak nasza seria podcastów nagrywamy zawsze wieczorem, to całym dniu, więc zawsze wszelkie głupstwo od razu przepraszamy, ale tak, dobra, dobra. Nie, przedłużając, nie przedłużając zaczynamy dalej. Okej, okay. dobra, skoro już wiecie, co będziemy dzisiaj robić, to pierwsze moje pytanie też do Kingi tutaj o tym, dlaczego warto organizować swój czas, bo wydaje mi się, że to jest takie clue, od którego powinniśmy w ogóle wyjść, z całym podcastem, w ogóle dlaczego powinniśmy, warto, nie tak. wiem.
1: To przede wszystkim wydaje mi się, no jakby ciężkie pytanie zadajesz na początek, ale, bez, ale bez organizacji czasu, to my jesteśmy jakby w takim mgle. Pełno mamy rzeczy do zrobienia, coś tam mamy w umyśle, w naszej głowie, ale tak naprawdę Ciężko nam się skupić i jakby sfokusować na tym, co my naprawdę mamy zrobić, więc jeśli choćby wypiszemy sobie te nasze rzeczy na liście, to już od razu mamy takie większe spojrzenie na to i jakby możemy dzięki temu jakby przyznaczyć na te poszczególne czynności odpowiednią ilość czasu i zagospodarować je jakoś w nasz dzień.
0: Tak, wiecie, doba ma tylko 24 godziny i trzeba jak najlepiej wykorzystać. Szczególnie tutaj mówię, kieruję wszystko do uczniów, studentów, do osób, które pracują, ale chcą coś robić poza, bo... Powiem tak, jak ja 2017 rok, to był rok, w którym ja jeszcze totalnie nie wiedziałam, co to jest organizacja czasu i naprawdę nie wyrabiałam się z tymi rzeczami, mimo że powinnam je zrobić. Rok później się już na szczęście otrząsnęłam z pomocą Kingi i tutaj zaczęłam prowadzić kalendarz, bullet journal i inne na przykład takie notesiki, bo to nie chodzi wcale o to, żeby od razu wydawać majątek na piękne, ładne kalendarze, bo o tym też będziemy mówić, tylko że troszkę później. Natomiast pierwsze, czego powinniśmy w ogóle wyjść, to jest to, że potrzebujemy organizować swój czas po to, żeby po prostu sobie ułatwić życie, bo yy, nie powiem yy, naprawdę, to jest, to jest po prostu fundament wszystkiego. Jak sobie ładnie i fajnie zorganizujesz czas, to nie dość, że będziecie mogli zrobić wszystko, co chcieliście zrobić, to jeszcze będziecie mieć czas na na rozrywkę czy odpoczynek, który jest tak samo ważny jak efektywna nauka czy praca.
1: Ale tak, dobra. Dokładnie, dokładnie. Zgadzam się w 100%. Tak. Właśnie y, takie działanie na spontanie, że tak powiem jest fajne, ale jednak, mimo wszystko, to planowanie musi przeważać. Wiadomo, że są różne typy osobowości. Jeśli Wam pasuje, takie, wiecie, życie na spontanie, no to yy, nie będę się wtrącać, ale jednak, mimo wszystko, fajnie sobie zaplanować coś i zorganizować, żeby po prostu wiedzieć, jakim, jaką ilością czasu dysponujemy yy, i jakby ile mamy tego czasu, bo jeżeli nawet chcemy coś dołożyć do tego planu dnia, to trzeba na to spojrzeć tak obiektywnie, że tak powiem.
0: Tak, a powiem to jest bardzo ważne też z tego względu, że na przykład jeśli macie na przykład sprawdzenie zapowiedziane w piątek, a jest na przykład środa po południu i yy, na przykład wcześniej nie znaleźć sobie czasu na naukę, to ta nauka też nie będzie efektywna, więc z góry. Sprawdzenie zapowiedziane wcześniej. I sobie po prostu rozdzielacie czas na wcześniejsze dni. Przy okazji, e, prowadząc też inne rzeczy, które chcecie zrobić, e, ale od razu taka powietrza porada, zostawcie sobie na przykład półtorej godziny dnia wol, na przykład takiego wolnego, albo takiej luźnej zdania, które macie po prostu przekładać. Bo wiadomo, nie każdy jest z nas elastyczny i jakby nie każdy też może dopasować swój grafik do innego. Tak jak ja się z Kingą, to, to też było umawiane dosyć wcześniej, dlatego, że obie mamy swoje jakby takie, jak to się nazywa, plany to to zajęć. Jest obowiązki. Właśnie. I jakby to też trzeba zgrać czasem, dlatego bardzo często te podcasty powstają na spontanie albo powstają one bardzo późnych godzinach. Może nie bardzo późnych, ale wieczornych. Więc ogólnie, jeżeli chodzi o jakość światła, to też tutaj już nie ma może pierwszej klasy, no ale staramy się zrobić, żeby było jak najlepiej. No ale dobra, tyle o nas. I teraz,
1: jeżeli chodzi o... Mogę jeszcze? Tak, tak, możesz to warto właśnie nie robić wszystkiego na ostatnią chwilę. Może my jesteśmy tutaj trochę złymi przykładami, bo my uwielbiamy robić rzeczy na ostatnią chwilę, niestety, ale jeśli chodzi o naukę o sprawdzian, to po prostu dla własnego takiego spokoju mentalnego super jest wziąć się za to wcześniej. I, okay,
0: i... Czekaj, jeszcze... Przerwajcie troszeczkę, ale w odcinku efektywnej w ogóle jak się uczyć, żeby się nauczyć właśnie wspominałyśmy o tym, że jeżeli mamy więcej czasu to też wiąże się to z mniejszym stresem i to też znowu jeżeli chodzi o stres to uwierzcie mi powinniśmy go w ogóle minimalizować w swoim życiu ale co nie zawsze wychodzi, ale teraz oddaję Ci z głos być Ci przerwałam
1: Nie, właściwie już skończyłam, bo o to nie chodziło więc... Aha,
0: tak, to dobra Dobra Okej, okay, dobra. To skoro już mamy najważniejsze kwestie wyjaśnione, to teraz może opowiedzmy o swoich historiach związanych z planowaniem czasu. Ja już tutaj napoczęłam, ale dałam głos Kinga, ze względu na to, że Kinga robi to od znacznie dłuższego czasu i jakby ma większe doświadczenie. Zresztą Kinga to jest w ogóle osoba, która naprawdę robi dużo rzeczy i uważam, ja ją w ogóle podziwiam. Także kolejne pytanie moje jest takie, to jak zaczęłaś panować swój czas, raczej jaką masz historyzę z panowaniem czasu. Mówię tutaj bardziej o tym, kiedy mniej więcej zaczęłaś, czy zauważasz jaką potrzebę, czy to może jakiś, nie wiem, przepływ internetu powiedział, że o pasowałoby czasu i to jest taki hype i, i taki mm, po prostu musisz to zrobić, bo teraz jest to modne. O, tak bym to nazwała. No to jak to było z tobą?
1: Jeśli chodzi o mnie, no to zdecydowanie takim momentem przełomowym, kiedy odkryłam, że potrzebuję po prostu planować swój dzień i swój tydzień, była podstawówka, a dokładniej może tak piąta klasa, wtedy tak odczułam potrzebę, że w moim umyśle nie zmieszczą się te wszystkie sprawdziane, że po prostu nie potrafię jakby tego sobie tak ułożyć i zapominam, co mam zrobić w konkretnych dniach, więc zaczęłam drukować sobie takie kalendarze A4 i tam po prostu wpisywać, w jaki dzień mam jaki test, kartkówkę, a w późniejszym okresie zainteresowałam się też tematyką bullet journal, bo jak wiadomo, jest to dosyć popularny sposób planowania. Na początku nie byłam do niego przekonana, bo to jednak jest dosyć pracochłonne, ale tak powoli się w to wkręcałam i coraz bardziej wchodziłam w ten system.
0: Okej, okay, dobra, to już wiemy, podstawówka. U mnie to było bardzo późno, jak na to, tak patrząc, to jest około trzy lata wstecz od dzisiejszego dnia. Tak mówię, trzy lata wstecz dlatego, że ja zaczęłam organizować czas chyba po pierwszym semestrze w drugiej, trzeciej klasy gimnazjum i powiem tak, to było raczej, wynikało z tego, że akurat opatrzyłam, byłam w sklepie, widziałam Buller Journal, stwierdziłam, że o dobra, wezmę, bo ładne układki mają, e, pokażę mu pierwszy Buller Journal. E, I właściwie nie do końca wiedziałam, do czego on służy, ale stwierdziłam, że jest ładny, więc go kupiłam. E, I tak to się też zaczęło. Zaczęłam sobie właśnie wypisywać m, różne na przykład e, sprzedane, czy karskówki, czy odpowiedzi, czy może jakieś poprawy, bo bardzo mi zależało wtedy na ocenach, ja teraz też mi dalej zależy na ocenach, ale ogólnie staram się to robić maksymalnie kolorowo. Teraz dla osób, które będą oglądać wideo, to właśnie widzą, że tam jest dużo tego, ale uwierzcie mi, ja się w tym łapałam, także także to przyciągało mój wzrok i jakby ja bardzo lubiłam realizować te wszystkie listy, potem mogłam różowym cienkopisem fajnie odhaczać, więc to wyszło tak. A ogólnie, dlaczego zaczęłam organizować swój czas? Zaczęłam zależeć na ocenach, a zauważyłam, że mając bardzo dużo zajęć po nie jestem w stanie zorganizować tego wszystkiego po prostu na jedną chwilę. I, I też chciałam być elastyczna i chciałam sobie po prostu brać w razie czego jeszcze więcej, żeby mieć jeszcze więcej jakby takiego doświadczenia. Jeszcze i
1: też...
0: <śmiech> Tak, ale takiej przyjemnej roboty, którą po prostu lubiłam. No więc jeżeli chodzi o moją historię z planowaniem, to jest tyle. Ale teraz kolejna bardzo ważna kwestia. Um, co jest nam potrzebne do planowania czasu, bo to nie jest jakoś dużo rzeczy, to już od razu Wam mówię to nie są jakieś drogie rzeczy, natomiast Kinga, jako że znowu y, jest tutaj bardzo artystyczną duszą, gością, y, wszystkie grafiki, które widzicie w naszych social mediach są robione przez Kingę, y, na pewno jesteście w stanie zauważyć, że one są ładne, kolorowe, więc y, powiedz może o Boodle Journalu i o tym jak ładniej je robić, ewentualnie o tym, czego, czego potrzebujemy, żeby zacząć planować czas. Bo, wiadomo, jest kilka rozwiązań na taką, wiecie, fancy kieszeń, czyli taką bogatą, znaczy, że kupuje się, nie wiem, tutaj nie będę zabierać za bardzo tematu, albo mm, coś na przykład z tyłu zeszyt i ołówek. ale to, to ja oddaję głos, właśnie znam. Tak,
1: tak. Więc jeśli chodzi o mój system planowania, to jakby podzielam sobie to na trzy części, na taki zwykły kalendarz miesięczny, w którym tam zapisuję sprawdziany, który po prostu tylko jest internetu za darmo i wieszam za biurkiem. Na takie no, zwykłe karteczki POSIT, gdzie sobie robię takie dniowe, jakby mm, listy tu do po prostu, co mam do zrobienia, do nauczenia się. No i na trzeci element, czyli bullet journal. Jeśli chodzi o ten bullet journal, to początkowo w ogóle, tak jak już wspominałam wcześniej, nie byłam przekonana do tego systemu, bo uważałam, że wiecie, nie wiem, czy się orientujecie w tej tematyce, ale na Pinterestie, na Instagramie pełno pięknych bullet journali, które wyglądają jak arcydzieła w ogóle. I nie ma w tym nic złego, bo ja też lubię jakby rysować i ozdabiać sobie, ale jednak mimo wszystko, jeżeli chcemy planować bullet journal, to wystarczy nam zwykły właśnie zwykły zeszyt i coś do pisania. I możemy sprawdzić, na czym to polega, jak działa ten system. W internecie jest naprawdę pełno poradników, możecie sobie poczytać i zobaczycie, jak to dokładnie funkcjonuje. A jest to dosyć praktyczny system i przede wszystkim taki ma być, ma spełniać swoje zadanie, czyli ma służyć do planowania, a nie koniecznie być jakimś dziełem sztuki. A jeśli chodzi o mnie, no to ja już poszłam trochę krok wyżej, bo kupuję specjalne zeszyty do bullet journali, ale ciągle służy mi on do planowania. Jest to taki też um, mój kreatywny zeszyt inspiracji, bo gdy zobaczę coś interesującego na przykład na YouTubie, to sobie tam robię notatki, rysuję, piszę, więc łączę takie różne funkcje.
0: Okay. U mnie to było troszeczkę inaczej, bo i ja
1: zaczęłam od Buller Journala
0: tylko właśnie ze względu na to, że akurat był w dobrej cenie, bo na bym krzyżowało akurat 5 a, a takie rzeczy jak cienkopisy, to wiadomo, raczej po podstawówce to ma się już w domu. Albo na przykład jak ma się młodsze rodzeństwo. E, akurat, wiecie, to było taki spadzeniczny zakup, nie planowałam go kupować, ale jakoś tak wyszło. Dopiero po m, kilku latach, właściwie to dopiero m, liceum już, e, bardziej się jednak przyniosło na kalendarze szkolne. E, tutaj mam jeden akurat z Interdruka i on też chyba był kupiony gdzieś tam jakimś dyskoncie na początku roku szkolnego, bo dużo takich rzeczy jest. On jest w połowie pusty, no to, że przez to, że była w zeszłym roku nauka no to jakby straciłam troszkę tam motywację, natomiast nie zależało mi już aż tak bardzo. Zresztą ja miałam taką ciężką sytuację ze szkołą akurat wtedy e, i, i by nie byłam tego przekonana, czy to mi jest w ogóle przydatne. Natomiast wróciłam do tego i, i by ma bardzo ładną szatę graficzną. Natomiast, no mówię, ja z niego nie, nie skorzystam w maksymalnym jakby stopniu. Mm, natomiast coś, co uważam, że jest w ogóle hitem, to są małe, poręczne nocesiki, kalendarzyki szkolne z Oxforda i naprawdę, ja tu mogę z czystym sercem je polecić każdemu, kto naprawdę nie wie, od czego zabrać się za organizację czasu i też chodzi do szkoły, dlatego że oprócz tego, że jest tutaj plan lekcji, jest tutaj, oczywiście to nie jest sponsorowana treść, to oprócz tego mamy też tutaj daty, możemy sobie zaznaczać, co chcemy uznać za ważne, jak się na przykład są takie miękkie, które określają na przykład jak się dzisiaj czuliśmy, albo też na przykład planowanie całego tygodnia na przykład po weekendzie przed całym tygodniem w takim mniejszym formacie, to jest ta tabelka tutaj, a na samym końcu czekają nas notesiki, nawet tutaj widziałam, że jest kolorwanka dystresująca atlas, strefy czasowe oraz informacje o naszym kraju, o Polsce oraz znajdziemy takie informacje na przykład jak języki, to też bardzo przydatne, na przykład o tym, jakie są liczebniki w języku włoskim, hiszpańskim, czy francuskim, czy niemieckim. To jest bardzo ciekawe. Ale druga metoda to jest przycjanie karteczek w każde możliwe miejsca. Teraz mamy taki wybór, z tego, że po prostu one są głosne w każdym kolorze, jaki tylko sobie chcemy. I na przykład ma pudrowy róż. Rozumiecie? Pudrowy róż. E, Różowe i... najlepsze. Różowe najlepsze w ogóle. I kolejna, ostatnia rzecz to jest nawet zwykła kartka albo wydrukowana z internetu, na przykład taka z listą to do, czyli co zrobić i zakreślenie na przykład pastowymi zakreślaczami. To jest po prostu, ten najlepszy sposób, bo tak cieszy oko po prostu, że chcecie aż, aż nawet z tego po prostu korzystać. To jest super rzecz, naprawdę. I od siebie bardzo polecam.
1: No, ale jeśli ja mogę się jeszcze no? No, no, no. Ja i opowiedzieć właśnie o tym, jak ja planuję, no to zaczynałam Bullet Journal od takich zeszytów z Flying Jeśli chcecie właśnie zacząć swoją przygodę z Bullet Journalingiem, no to ja po prostu z całego serducha polecam, bo cena jest odpowiednia do jakości. Świetne są te zeszyty, mają twarde okładki, różne kolorowe, yy, gumeczki, oczywiście kartki w kropi, więc są super. A teraz, a teraz planuję w takie oto cudownym zeszycie od Gary Art. Jest już on trochę droższy, ale też świetnie spełnia swoje zadanie i mogę Wam trochę pokazać w środku, jak już Paulina tak zaczęła wszystko pokazać. Tak,
0: czekaj, czekaj, czekaj. Więc... Mm, tylko zanim, czekaj, zanim tylko przejdziemy do pokazywania, powiedz też ocenie tych wszystkich, jakby Aha. mniej więcej, jakbyś miała podsumować, ile mniej więcej kosztuje ja każdy z tych sposobów. nie pamiętam
1: sposobów. dokładnie, ale chyba wydaje mi się, że zeszyty z Flying Tigera to tak 20 zł, może 30 te, ten z Dewan Art, on kosztuje tak 70 zł, ale wiecie, ja już jestem takim filkiem papierniczym, że dla mnie to ma znaczenie, jaki jest ten zeszyt i musi być porządny, on ma naprawdę takie super w tą rzecz Dobra. i bardzo dobrze się spełnia. A co chodzi do kolorów, to mam dużo pisaków. <laughs> to nie są wszystkie. <laughs>
0: Mówiąc dużo pisaków, ma na myśli naprawdę dużo pisaków, bo mówię, ja mam tylko I
1: Jeśli słuchacie, to...
0: Czekaj chwilkę. Jeśli oglądacie, to naprawdę jest ich całkiem sporo. Natomiast jeśli słuchacie, to koniecznie musicie zobaczyć naszego Instagrama, w którym pojawi się jakby przerywnik, takie krótkie, najciekawsze momenty właśnie z, z tego podcastu właśnie w formie wideo. Także koniecznie zapraszamy na projekty Akcja Edukacja na Instagramie oraz naszego Facebooka e, Akcja Edukacja, także zapraszamy go bardzo serdecznie i tu była taka super reklama naszych socialów, ale możemy przejść dalej e, teraz też tak. że powiedzieć właśnie o, o tych kolorowych rzeczach, bo one są takie ładne
1: no. tak, ja jestem, ja jestem w ogóle papierniczym flikiem, więc yy, więc tak się o tym mogę godzinami ale tak jak już wspominałam, jeśli szukacie jakichś fajnych zakreślaczy, to polecam Wam zakreślacze Stabilo. Nie wiem, Paulina, czy je masz takie pastelowe? Ja mam, jeżdżą. mam, 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 Ale nie tylko tyle, bo
0: powiem mam tak, o, tak szczerze jedziemy. mówiąc, tak, tylko powiem jest takie, że na są dosyć drogie jak na zakreślacze. Mi było bardzo szkoda, że oczywiście ten zakreślacze. Może nie Ale super zamiennikami są na przykład różnych dyskontów. Różne takie kolorowe, malutkie na przykład są, bardzo mi się sprawdzają właśnie z Oszą, akurat te kupiłam na początku roku szkolnego i jakby jak najbardziej to nie chodzi o to, że o właśnie, tutaj tutaj też są takie, tu tu nie chodzi jak najbardziej o to że Wam polecamy, tylko tak macie używać, bo to jest Wasza dowolność, natomiast takie my, z nich korzystami nam się sprawdzają, więc Wam też podejrzewam, czy się sprawdzą. Um, co do jeszcze papierów. Ja nie jestem takim papierniczym frikiem, lubię ładne rzeczy, e, natomiast jeżeli chodzi o cenę tych wszystkich ładnych notysików, to właściwie Buller Juno kosztował 10 zł, e, Oxford kosztował 20 i był na, albo 18, jakoś coś koło tego, a ten kosztował ten z interdruka kalendarz szkolny z twardą okładką w formacie bo to jest B5, bo to jest większy niż A5, ale, nie mniejszy niż, ale trochę mniejsze niż A4 I, i on kosztował około 15 zł. Także to nie są jakieś bardzo drogie sprawy, ale tak jak mówię, jest jeszcze opcja z zeszytem, karteczkami yy, i takimi różnymi pisadłkami, albo na przykład możecie zainwestować w drukarkę i sami drukować. To też jest
1: super plan. Tak, ale w ogóle jakby planowanie, gdy ma się te wszystkie fajne, znaczy to nawet nie musi być taka duża ilość tego wszystkiego, bo lepiej oczywiście nie wydawać zbędnie pieniędzy, chyba, że bardzo się tym interesujecie, i tak jak ja, ale jeżeli mamy jakieś choćby trzy zakreślacze kolorowe, najtańsze, no to od razu, jak, od razu do tych naszych notatek jest taki powiew świeżości. Od razu bardziej nam się chce planować, patrzeć do tego zeszytu, na ten kalendarz, też można wyróżnić uż, różne informacje, więc myślę, że warto.
0: Dobra. Jeżeli, jeżeli
1: to. ktoś. By, ja jeszcze tylko powiem, że jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, co kupić fajnego do pisania, no to do mnie piszcie na naszym profilu Akcja Edukacja na Instagramie. Też jesteś jakby... Nasz profil Akcja Edukacja obserwuje nasze konta, ja nazywam się Kinga Karty więc wbijajcie.
0: Tak, możecie tam zobaczyć, co Kinga robi. Oprócz tego, bo wiadomo, skoro ma tyle rzeczy, to pewnie też rysuje. No ale dobra. Jeżeli chodzi o to, jak się wziąć w ogóle do planowania i jak już wytłumaczyłyśmy, jakie były nasze powody, które były praktycznie takie same, tak samo może być również z wami. I teraz tak, jeżeli chodzi właśnie o planowanie czasu. Uwierzcie mi, najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby w ogóle kupić rzeczy i się do tego wziąć. Bo powiem wam, Znalezienie motywacji do tego, żeby robić, planować czas jest bardzo ciężki i sami musimy się w sobie zaprzeć, bo to, że my wam mówimy o tym, że musicie to zacząć robić, bo to wam po prostu ułatwi życie, to wy się totalnie olać i jakby uznać, że jakby ten temat w ogóle nie istniał. I tutaj też chciałabym powiedzieć o tym, że, że warto planować czas, tak. Kinga myślę, że też coś na ten temat wie. Powiedz mi, jakie są korzyści z panowania czasu?
1: Tak, przede wszystkim tak jak już też na początku mówiłam, gdy sobie zaplanujemy dokładnie nasz dzień, no to jakby to nie chodzi o to, że te plany nie mogą ulec zmianie, bo plany mogą ulec zmianie, ale mamy taki wstępny wgląd na to, jak będzie wyglądał nasz dzień, co mamy do zrobienia. Warto sobie w ogóle też oszacować, ile poszczególne czynności zajmują nam czasu, żeby i zawsze zostawiać też zapas czasu, bo najgorsze jest to, żeby sobie wiecie, na pewno to znacie, nawalić sobie kilka różnych rzeczy, I potem nie mieć czasu je zrealizować, więc warto sobie to przemyśleć tak na spokojnie, ile czasu dać sobie też zapas jakiś, żeby nie przesadzić.
0: Nie przesadzi dokładnie. Wiecie, tu też nie chodzi o to, yy, dobra, bo za dużo mówię o tym, tu też nie chodzi o to, to może inaczej to sformułuję. Yy, wiecie, wie, bardzo ciężko na ogólnie zachęcić ludzi do planowania czasu, jeśli nie znajdą w tym konkretnych powodów, bo nie powiem, yy, dla mnie wydawało się na początku za dużym absurdem w ogóle, po co to jest, po co mi to, przecież mi to niepotrzebne, potrzebne jest super, świetnie daje radę, po czym zobaczyłam, jak bardzo to wszystko, co robiłam wcześniej, było niezorganizowane i jak bardzo mi zaczęło wkurzać. I uwierzcie mi, że od tamtego momentu ja wolę robić raczej plany, niż raczej rzeczy spontaniczne. Tutaj też po raz kolejny powtórzę już na naszym kanale. Hej, słuchajcie, bardzo Was przepraszamy za to, że w tym momencie pojawił się e, takie przerywanie i też takie urwanie zdania, ale niestety Zoom postanowił nas wywalnić z rozmowy i musiałyśmy po prostu w trakcie znaleźć nowy temat. Także za to serdecznie jeszcze raz was przepraszamy i mam nadzieję, że będzie Wam się miło grać drugą część tego podcastu. Z tematu organizacji czasu y, wrócę do tematu y, tego papierniczego geeka, bo wiecie, są opcje tańsze i są opcje droższe, mm-hmm. bo wydaje mi się, że na tym skończyłyśmy. E, ja tutaj mam Trzy opcje. Jedna za 10 zł, druga za 20 zł i trzecia za 15 zł, więc właściwie półek jest dużo. Inga wcześniej powiedziała, bo wydaje mi się, że to mamy jeszcze załapane. E, tutaj już wymieniła te droższe opcje, właśnie już za około 70 zł. E, I wiecie, do takiego profesjonalnego użytku. Ja tutaj już wymieniłam jeszcze opcje z karteczkami. I jak uważam, to jest też świetna metoda, dlatego że jest chyba najtańsza z tego wszystkiego. I e, No i też drukowanie też jest super opcją, no, ale dobra. Przechodząc do tematu y, zorganizacji czasu, dlaczego warto organizować czas, tutaj dokończymy dwa zdania, y, dlaczego warto organizować czas,
1: więc może Kinga zacznie, bo ja już za do, dużo tutaj gadam, no. Dlaczego war- ja też dużo gadam, ale dobra. Dlaczego warto zorganizować czas? No żeby mieć więcej czasu, bo jeśli jesteśmy niezorganizowani, to na tak, tak naprawdę skupiamy się nie na tym, co trzeba. Nie mamy takiej hierarchii ważności tych spraw do załatwienia. Mamy to wszystko w głowie, ale tak naprawdę nie wiemy, na czym się skupić. Więc jeśli jeszcze nic nie organizujesz swojego czasu, to naprawdę warto.
0: Warto. No Dobra, to teraz, jeżeli chodzi o mnie, dlaczego warto nazywać czas? Dlatego, że y, motywuje nas te działania. Y, tak jak wcześniej powiedziałam, kolorki działają na nas y, jak najbardziej aktywizująco, jak ja to nazywam. Y, I jakby to, że ma na przykład kupiliście sobie na przykład nowy zestaw zakreślaczy, to powoduje was w to, że chcecie ich chcieć używać. I według mnie organizacja czasu właśnie to powoduje, że chce Wam się, a ja Wam się chcę, to już jesteś na dobrze, dlatego żeby dalej to robić. Bo wiecie, dużo znam takich osób, które właśnie mówią, że będą coś robić, i w końcu wychodzi tak, że nic nie robią. Także to Wam też polecam. I przede wszystkim to jest dobra droga do tego, jeżeli chodzi o kontekście edukacji, żeby zacząć panować nad ocenami. Bo niejednokrotnie spotkałem się taką sytuacją, kiedy zapomniałam o sprawdzeniu, gdy przychodzę na lekcję i jest: O Boże, ta kartkówka czy sprawdzian był? Ja nic nie wiem. I to pozwala mi po prostu tego przygotować jeszcze lepiej, y, niż pewnie bym normalnie to robiła. Także to są takie dwa kluczowe powody, dla których warto się tak,
1: organizować. Ale też, tak? ale też poza tym, gdy zapiszemy zadanie, to już od razu wzrasta, nawet naukowo udowodnione jest, że wystarczy zapisać coś, żeby wzrosła w nas właśnie ta motywacja do zrealizowania te- tego, więc jeżeli mamy jakiś cel nawet noworoczny tylko w naszej głowie, to warto go zapisać, bo będzie łatwiej go zrealizować. I warto oczywiście tak. wracać do
0: tego. Tak. Zapis- tak, właśnie to jest to, że sobie czas- czasem coś zapis- zapiszemy, to jest nam też dużo łatwiej to jakby wy- wyobrazić sobie i to też super działa. No a kolejny jeszcze tam odnośnie organizowania czasu to taki wyżenie wyrze, wyrze, się, nie jak nazwać, wyżytek, chodzi mi bardziej o to, że możecie się wyżyć artystycznie, o to miałam na myśli, tak. bo możecie rysować różne takie rzeczy, jakieś wyjasy, na przykład ja nie mam żadnego talentu artystycznego, niestety mam inne plusy, ale i powiem wam, że to jest super rzecz. I czasem, na przykład, jak rozmawiam przez telefon z kimś, na przykład, rysuję coś e, i to jakby to nie jest niewaga dla z kimś, z kim rozumiem, tylko po prostu jakoś tak relaksuje mnie to. I ale, ale, ale to, to nawet... też może, czekaj, <grym> tylko dokończę. To może być też taką formą właśnie relaksu dla niektórych z was, którzy na przykład się przejmują czy się, bo stresują i jakby to może nie jest orgiestyczny to natomiast polecam bardzo serdecznie.
1: Tak, jeśli chodzi o rysowanie, to również nie przytoczę oczywiście teraz dokładnych badań naukowych, ale na pewno były takie robione, że, mm, że właśnie rysowanie pomaga zapamiętywać różne informacje. Jest dobre dla mózgu, więc warto rysować, bazgrać sobie. Nie trzeba tego robić idealnie, wystarczy sobie podudlować, że tak to ujmę, nawet uczyć się jakiejś informacji yy, dzięki rysunkom takim brzydkim, nie muszą być ładne zrasta poziom łatwości zapamiętania danej informacji, więc rysuj.
0: Okay. Dobra, teraz znowu autopromotę troszeczkę. Pamiętacie, kilka tygodni temu na naszym kanale, na Instagramie pojawił się filmik na IGTV odnośnie książki Ola Waszywa pod Ten Super Student i chciałam tutaj jeszcze powiedzieć, że w tej książce zawarte są również informacje o tym, jak znaleźć sobie czas na naukę. Uważam, że jest w ogóle super, bo często właśnie takie nasza wymówka, że nie mamy czasu się uczyć. A okazuje się, że w ciągu doby, w ciągu naszego tygodnia mamy bardzo dużo tego czasu, Odliczam oczywiście takie, wiecie, nasze potrzeby jak sen, jedzenie, czy na przykład czas wolny, bo to też jest bardzo ważny zakres jakby nasze, naszego, naszych godzin, jeżeli chodzi o ten tydzień i oczywiście szkoły czy pracy. I jakby ja bardzo tą książkę polecam względem to, że są to nawet niektóre rzeczy, o których ja po prostu nie wiedziałam, że, że faktycznie aż tak dużo tego czasu jest, i organizacja czasu jest też po to, żebyśmy tego czasu nie marnowali. Wiadomo, jak to jest, nigdy nie możemy życia zaplanować w 100%, natomiast yy, uważam, że organizacja czasu dużo bardziej ułatwia niektóre sprawy. No ale dobra, czyli temat organizacji czasu uzna, uznajmy za zamknięty.
1: Jeszcze, jeszcze dodam, jak już mówisz jeszcze. o tym. Właśnie to jest niesamowite. Jakby każdy z, nas, każdy z nas ma tyle samo godzin w ciągu dnia do dyspozycji, no mniej więcej, no wiadomo, śpimy różnie, różnie ale e, jednak mimo wszystko my mamy czas, tylko to my decydujemy, na jakie czynności ten czas poświęcimy. Więc jeśli mówicie sobie, że nie, mamy czasu, nie macie czasu się uczyć, to po prostu przejrzyjcie m, swój styl życia, zastanówcie się, na co poświęcać ten czas i sprawdźcie, ile czasu siedzicie w mediach społecznościowych, bo wbrew pozorom, ten czas tam bardzo szybko leci, i nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak te godziny tam mijają i te godziny są tak rozłożone po kilka minut w ciągu dnia, wiecie, tutaj chwilkę sprawdzę, tam sprawdzę, a mimo wszystko się potem sumuje. Są, są różne aplikacje, które pokazują to, nawet sam Instagram pokazuje nam, ile czasu na nim spędzamy. Jest to zazwyczaj przerażające. To jest bardzo
0: duży żerać czasu i naprawdę social media to jest najgorsze, co może być, jeżeli chodzi o organizację czasu, bo ciężko jest określić, ile danego dnia spędzimy na Instagramie czy na czymś, ale jednak takie przesuwanie sobie w telefonie, co robimy, to, 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 to jest właśnie to, na czym my najbardziej tracimy, nie? No
1: i na początku nawet nie chodzi o to, że wiecie, macie teraz odłożyć ten telefon, no bo to też się tak nie uda, jesteśmy do tego jednak mimo wszystko przyzwyczajeni, ale warto po prostu tak świadomie do tego podejść, bo to są takie odruchy, że my klikamy, bierzemy ten telefon i klikamy w jakieś aplikacje, więc warto po prostu świadomie to robić, czy naprawdę w tym momencie chcę to zrobić, czy może jednak poświęcić ten czas na odpoczynek, powiedzmy.
0: To jest właśnie już kwestia nawyków, o których też prawdopodobnie będziemy rozmawiać, natomiast y, jeszcze nie teraz. Ehm, właśnie, jeżeli temat już wydaje mi się, tak, y, no, jeżeli chodzi o kwestie organizacji czasu. Wydaje mi się, że temat, jeżeli chodzi o nasze historie i o nas same, o nas, o nas same, tak? Jest już wyczerpany. Nie mówię, że to jest cała wiedza, którą my posiadamy na ten temat, bo ona taka nie jest, tylko mamy pewne ograniczenia czasowe, których nie nam przekroczyć, żebyście mieli też żeby krótki, też spłynny materiał. Tu już i tak, czy inaczej, tej spójności może zabrakną, zabraknąć, że nas po prostu w trakcie wywaliło i nie mam żadnego pojęcia, czym skończyłyśmy, o czym już mówiłam wcześniej. Ale dobra. W takim momencie przejdziemy dalej do kolejnej kwestii. Okej, okay. wracam po krótkiej przerwie, znam to, że to był czas na chwilę dyskusji o tym, co chcemy do Was powiedzieć jeszcze. Więc tak, temat organizacji, organizacji czasu, jeżeli chodzi o nas, przez wyczerpany na tą chwilę. Natomiast teraz przejdziemy do kwestii motywacji. Jest to o tyle trudny temat, że to zależy od nas samych. Czy my chcemy, czy nie chcemy, bo nie powiem zmotywować innych jest ciężej niż jeżeli chodzi o motywowanie samego siebie i do tego też tutaj przyjdziemy. Natomiast kwestia jest tylko taka, dlaczego my się w ogóle motywujemy do nauki jakie są nasze powody, bo może weźmiecie z nich po prostu wzór i będziecie chcieli po prostu razem z nami jakby realizować je, Bo tak jak wcześniej pamiętałyśmy, odhaczanie na przykład naszej listy do zrobienia jest super satysfakcjonujące. Tak samo jest z motywacją. Musicie mieć motywację, żeby to zrobić, a jak zrobić, żeby się zmotywować, to musicie musicie sobie sami po prostu ustalić, co chcecie, jakie macie priorytety, a my tylko opowiemy Wam dokładniej, czym my się kierujemy i może Was w jakiś sposób może zainspirować. Więc Kinga, po co Ty się w ogóle...
1: Tak, właśnie, tak jak Paulina powiedziała, warto sobie ustalić cel, do którego dążymy, dlaczego my się chcemy uczyć, żeby nie robić to, wiecie, tak bezsensownie, bo mózg lubi wiedzieć, dlaczego coś robi. Warto mu wytłumaczyć, że na przykład y, y, dla mnie osobiście, jakby y, uczy się po to, bo chcę, są, chcę zdobyć tę wiedzę, szczególnie z interesujących mnie przedmiotów. Y, również uczy się do matury, jak chyba większość osób w liceum. Niestety. Y, Na pewno, żeby poszerzać trochę te swoje horyzonty, bo jednak do tego służy ta nauka, więc gdy mamy przed sobą te cele, to łatwiej nam się wziąć do tej nauki, bo po prostu wiemy dlaczego to robimy.
0: Słuchajcie, nie szukajcie sobie wroga o szkołę, bo szkoła nie jest to, żeby nam utrudniać to, to życie, wręcz przeciwnie, żeby właśnie nam ułatwiać. Wiem, ja teraz powiem, jest tutaj y, trochę przeżającym niektórych osób, ale szkoła nie została stworzona po to, żeby nas męczyć, tylko po to, żebyśmy coś wnieśli. Um, I mam oczywiście jakieś tam zastrzeżenia, bo uważam, że uczymy się wielu niepotrzebnych nam rzeczy. Uważam, że warto inwestować w języki, czy w znajomość na przykład książek, bo to też jakby poszerza nasze horyzonty, jak wcześniej powiedziała Kinga. Natomiast uważam, że y, możemy to robić też w sposób taki, który nas interesuje, bo wiadomo, nie każdy z orgą wszystkiego i skupić na tych których, y, skupić na tych przybytów, które nas najbardziej interesują. Y, tu też bym chciała powiedzieć o tym, że... Y, My jako taka pojedyncza osoba, jeżeli chodzi o na przykład moje, to co nas może motywować, to z perspektywy ucznia, stypendia, dobre oceny, świadectwo z paskiem, może macie jakiś na przykład system nagród, który przyznaje na przykład za jakąś nagrodę, na przykład to jest według mnie świetny pomysł na zmotywowanie się do czegoś, czyli ustalenie systemu nagród. Um, tutaj ma, mówię o tym, że na przykład zdać na przykład test czy egzamin na przykład na 90% um, i na przykład dzięki temu, na przykład pójdziecie sobie do kina czy coś w tym stylu. E, I oczywiście, wiadomo, w realiach pandemicznych może pójść do kina nie jest dobrym sposobem, ale w takich normalnych no, nie czasach nie. można wziąć to pod uwagę. E, tak. I. E, Moja motywacją chyba najbardziej to właśnie albo stypendium, albo po prostu ładne świadectwo Bardzo chciałam zawsze mieć średnią 5.0 i akurat w tej chwili mi się to udaje robić. I, I jakby to było takie moje duże marzenie. I właśnie przez to marzenie miałam motywację do tego, żeby się zorganizować i do tego, żeby robić te rzeczy, które w tej chwili robię. Mówię wam, projekt nie wyszedł też samo od siebie. Ja miałam tylko motywację, żeby go założyć. Wiedziałam, że sobie poradzę z tym i wiedziałam, że mam dużo czasu, żeby go zacząć robić. Więc... Tak. Um, tak, więc tutaj za chwilę oddam głos Kindze, bo Kinga też robi bardzo dużo rzeczy i może ono też pozdrawić wam może swoje sekrety na ten temat?
1: To właśnie, to ma po prostu wyjść, wychodzić od nas samych. Nie tak, że ktoś nam każe uczyć się, czy rodzice, czy nauczyciele, tylko jeżeli chcemy to robić, no to jakby to my decydujemy, jakie będziemy mieć oceny, czy, czy na tych ocenach nas zależy, czy, czy coś sobie bardziej odpuścimy, czy, czy mniej. Więc jakby tak zdecydowanie myślę, że to musi być taka wewnętrzna chęć do, do rozwoju.
0: Tak, właśnie to jest tą motywacją, że my wam wiemy, jakie mamy cele i czemu my się motywujemy, ale u was może być to zupełnie inaczej. Każdy z nas jest inną osobą niestety i nie jesteśmy w stanie wam powiedzieć do końca, jak się zmotywować, bo w waszym przypadku może być to inaczej, w naszym jest to inaczej. Jakby każdy ma indywidualne podejście do tego. Natomiast jeżeli jesteście o nasze takie typy, to ode mnie na pewno jest to, że motywacja na pewno Wam nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, możecie też przez nią coś odkryć, co Was interesuje. I to też, dlaczego w ogóle połączyliśmy temat motywacji z organizacją czasu, a to dlatego, że to są bardzo pokrewne rzeczy, dlatego, że często trzeba znaleźć tę motywację, żeby się zorganizować i przez to osiągać lepsze rezultaty. To rzeczy się z tym łączy, więc Kinga, może Ty masz jakieś prototypy, czyli takie wskazówki? Tak, nie,
1: nie wiem, co jeszcze bym mogła dodać. Jakieś może inspiracje, można też szukać na przykład na Pinterestie, czytając różne książki, ale też jakby spotykając różnych ludzi, więc gdy widzimy, że inni się rozwijają, też yy, na przykład obserwując o, obserwując gramy, yy, widzimy jak inni się uczą, to może być dla nas motywujące, bo sami zechcemy trochę przysiąść do tej nauki i rozwijać siebie, więc każdy musi znaleźć coś takiego, co jakby działa na niego yy, i ma taki pozytywny wpływ, tak, jest takim napędem do działania.
0: Poza tym chciałam jeszcze wspomnieć, że jest taka super aplikacja jak Pinterest i właściwie nie tylko aplikacja, bo to jest strona internetowa, i którą, i, na której możecie znaleźć naprawdę dużo inspiracji do rzeczy. Tam często też znajdziecie, na przykład jak w sobie pisecie, wpiszecie e, motywację, to też tam wyjdą Wam infografiki, z czego też Wam bardzo polecamy, bo e, polecam ja, Kinga pewnie też się do tego dołącza, e, bo uważcie mi, e, często też takie infografiki bardzo do nas trafiają niż na przykład nasze gadanie w tej chwili. E, Ale dobra, temat wydaje mi się, że wyczerpałyśmy już też maksymalnie na tyle, ile mogłyśmy Wam powiedzieć na ten temat, wypowiedziałyśmy się E, więc y, to będzie już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodobała ta forma właśnie naszego podcastowania y, bajkanapki, kanapki oczywiście. I teraz opowiem Wam, dlaczego w ogóle są to kanapki, taka ciekawostka. Y, pewnego pięknego lata, właściwie w zeszłym roku, y, jak organizowałyśmy pracę, organizowałyśmy, robiłyśmy pracę na konkurs, y, to właśnie szukałyśmy nazwy naszego teamu i stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie pierwsze litery naszych imion i nazwisk i coś z tego wyjdzie, no i wyszło kanapki Proszę i, i,
1: i to, bardzo jest,
0: bardzo. to jest piękna nazwa, są też kanapki więc nagrywały cię dla Was kanapki dla no, projektu na Akcje na tak, dla projektu akcji Edukacji. Akcje, <śmiech> więc jeszcze raz zapraszamy Was do pierwszej subskrybowania, jeśli ja na YouTubie do lajkowania i komentowania oraz edycji na naszych YouTube. social mediów Dokładnie. Jeżeli oglądacie nas na Instagramie jako przerywnik, który będzie bardzo krótki, będzie zawierał tylko najważniejsze informacje, to zapraszamy Was do obserwowania naszego kanału na kanału, do naszego konta na Instagramie oraz do tego, żeby zapisywać na posty i udostępniać. O, a na Facebooku to już w ogóle udostępniać wszędzie, 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 wszędzie.
1: tak, tak, tak.
0: Dobra, to jest i, i właściwie to jest tyle na dzisiaj. I jeszcze bardzo raz serdecznie dziękuję. Myślę, że Kinga też się tego dołącza, więc i.
1: Tak, no, więc jest... do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień. Lajki i wszystko i do zobaczenia. Do,
0: do, do. zobaczenia. W jak o 15.30 wszędzie. Okej, okay, mamy to.